0: Hallo und herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der Vier-Schanzentournee powered by Jensen Media. Wir schauen zurück auf die Qualifikation für das Finale und wagen Prognosen für das vierte Springen der Tournee. Wir haben ein Interview mit dem Präsidenten der vier -Schanzen Tournee, Dr. Peter Krujer, ein Gespräch mit dem ehemaligen deutschen Meister im Skispringen Georg Speth, inzwischen Rennleiter der Tournee in Oberstdorf und er berichtet über seine Challenge bei diesem Job und wir lassen Tournee-Favorit Halvor grane zu Wort kommen und zwar auf Deutsch. Viel Spaß mit dem offiziellen Podcast der vier Vier-Schanzen-Tournee. mit Ingo Jensen, dem Pressechef der Tournee und mir, Inga Stracke. Oh. Hallo liebe Stichprung-Fans. Ja, es wird immer spannender. Es geht aufs Finale zu. Die Qualifikation Bischofshofen. Die ist schon gelaufen. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Vier Schanzen tournee Powered bei Jensen Media. Und natürlich spreche ich wieder mit Ingo Jensen, dem Pressechef der Tournee, der bei allen Springen hautnah an den Springern dran ist, an den Verantwortlichen. Und Ingo, ähm, wie nass bist du denn geworden bei dieser Quali, bei Dauerregen und frühlingshaften 11 Grad und Rückenwind?
1: Ja, wenn man einigermaßen ausgestattet ist, Inga, dann geht es. Ich habe nur blöderweise mein Erkennungszeichen, nämlich meinen vier schanzentournee hut ähm, vergessen. Nach Obersdorf habe ich den kurz zwischengeparkt und sind dann, als wir weitergefahren sind, meine Frau und ich nach Garmisch-Partenkirchen. Habe ich ihn leider auf der Ablage liegen lassen. Und ähm, Nein. war bisher kein Problem, aber heute habe ich mir dann doch ähm, vom Horst Schell, einem super Ausrüster, der schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren bei der Fischanzentournee dabei ist, dann doch ähm, eine Käppi, ähm geholt, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und mit der hat es dann geholfen. Und ähm, ich sag mal, kleidungstechnisch bin ich schon ganz gut ausgestattet, dass ich ähm, trotz des Regens nicht wirklich patschnass geworden bin. Das hat also gut funktioniert. Wichtig ist halt für mich immer, deswegen der Hut ja eigentlich, dass ich als Brillenträger halt noch einigermaßen den Durchblick behalte. Und dank der Käppi vom Horst hat es dann doch ganz gut funktioniert. Und ich habe einigermaßen was mitbekommen und bin nicht wirklich nass geworden.
0: Na dann, ein Dankeschön an den Horst. Ich weiß, wie das ist. Ich habe in Oberstdorf äh, teilweise mein Zelt ja immer gehabt, wenn es geregnet hat. Den habe ich bei der ganzen Tournee auch oft dabei gehabt. Das ist ein äh, wirklich bodenlanger, weiter Mantel, den du über jede warme Jacke drüber ziehen kannst, wo auch die Technik unten drunter trocken bleibt. Aber komm mal weg vom Wetter, komm mal hin zu den äh, zu den sensationellen Athleten. Es war wieder mal spannend bis zum Schluss und wieder mal das Duell, das norwegisch-polnische Duell Granerüt kubacki Wie hast du es erlebt? Ja, definitiv
1: ähm, spannend bis zum Schluss und es ist einfach ein, ja, ein, ein Battle sondersgleichen und ähm nicht nur das, auch ähm, der Anzi Laniszek, der ist heute in der Quali auf Rang 3 gesprungen. Also auch der, der, sage ich mal, ähm, seit Garmisch-Partenkirchen gibt es immer dieses Trio sozusagen, das sämtliche Platzierungen so untereinander ausmacht. Und ähm, ja, Halvor Egro Grandit hat ähm, die Quali gewonnen, ähm, obwohl er David Kubacki noch einen halben Meter weiter gesprungen ist. Beide auf sensationelle, also 137 bzw. 137,5 äh, Meter. Wirklich toll. Und beim David Kubacki hat es dann eben bei der Landung ein paar Abzüge gegeben. Deswegen ist der Halber Granerütter ähm, jetzt vorne reingesprungen wieder. Ähm, erneut Qualisieger sieger ähm, geworden. Und ja, das verspricht wirklich ein spannendes Finale zu werden. Und man hat schon an den Springern angemerkt, die genießen das ja einfach. Klar, der Regen hat sie vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, die, die, die Freude ein bisschen getrübt, weil man springt natürlich schon bei ähm, klarem Wetter, bei vielleicht besserer Sicht und ähm, idealeren Bedingungen. Aber das wird schon ein Mega-Showdown -Show hier an der äh, Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Ein sensationelles Finale. Dass noch mal ein bisschen spannend werden könnte, je nachdem, wie der erste Durchgang läuft. Da muss man einfach gucken. Aber eigentlich soll es der halbe Rahnröth mit seinem Vorsprung schon nach Hause schaffen.
0: Es wird spannend und es fängt gleich schon an mit einer starken Paarung. Äh, Markus Lindwig, der langsam wieder zu Form findet gegen Karl Geiger, der, äh, das sagte er bei unserem Kollegen im ZDF.
1: Ja, also. Das, dass es weitergeht, das war mir von Anfang an klar. Am Anfang ist natürlich der Frust hoch. Der kam dann eigentlich so an, de, an dem Quali-Abend, ähm, im Laufe des Abends ist immer mehr geworden und ich dachte so, boah, das gibt's doch jetzt nicht. Ähm, hab dann mal eine Nacht drüber geschlafen, das hilft tatsächlich und am nächsten Tag habe ich das dann auch gesagt, gut, ist jetzt passiert, aber wie gesagt, mein Vater immer Blick nach vorne und das ist auch die richtige Lösung.
0: Ja, er war nicht happy. Er muss sich mit Lindwig duellieren, sozusagen. Nicht ganz so happy war auch Andreas Wellinger, der war 24. einen Platz besser als Karl Geiger. Der tritt im K.O.-Duell an gegen Naoki Nakamura. Und äh, wenn wir von, du hast gesagt, es ist kein Formtief bei den DSV-Ortlern oder bei Karl Geiger, aber bei den Japanern, da kann man im Moment wirklich von einem Formtief sprechen, oder? Wenn du denkst, der Überflieger Kobayashi und auch die anderen Japaner waren eigentlich echt stark dabei in den letzten Jahren. Und jetzt, äh, wo ist eigentlich Kobayashi abgeblieben? Äh, Ach, naja gut, das ist gar nicht so schlecht diesmal.
1: Genau, also von daher, ähm, ja, ist es halt auch mal ein bisschen schwierig. Bei den Japanern hat ja auch der ähm, Trainer gewechselt. Ähm, das macht manchmal halt einen Schritt zum Guten, manchmal passen halt dann die Abläufe noch nicht so ganz. Ähm, die japanischen Springer waren in dieser Saison noch nicht so wirklich stark. Ähm, Ryo Kobayashi schon mal in den Top Ten mit dabei, aber halt auch noch weit davon entfernt, was er in der vergangenen Saison abgezogen hat. Er war ja wirklich souverän, hat ja die Verschanzentournee gewonnen. Ähm, das war wirklich ähm, klasse. Aber es ist schon so, das gibt's immer mal wieder. Ja, ähm, unser, ich sag mal, langjähriger Sportchef vom Skiclub Oberstorf und von dem Auftragspringen der Fischanzentournee, der Hans Schmidt, der meint immer, ah oh ja, es ist eigentlich ganz normal, dass ähm, manche Skispringer wirklich mal eine Saison haben, wo sie einfach einen Durchhänger haben. Wenn man jetzt an Ryujo Kobayashi denkt, der hat die vier Schanzenturneien gewonnen, also zweimal gewonnen, der hat den Grand Slam schon gewonnen. Ähm, das ist ganz klar, dass da vielleicht dann einmal äh, wirklich mal so eine Saison ein Durchhänger kommt und einfach sich die Springer wieder mal neu ähm, justieren, neu motivieren müssen. Von daher ist es halt so, auch beim Karl Geiger, der jetzt schon seit Jahren auf Top-Niveau ähm, springt, ähm, bei den Weltmeisterschaften Medaillen abgesahnt hat, bei der Tournee schon ein paar Mal auf dem Podium war, das sind halt auch keine Maschinen, es sind Menschen, da läuft es mal besser, mal schlechter, Markus Eisenbichler ist ja auch so einer, ähm, dem es gerade nicht so wirklich gut reinläuft, ähm, wo die Streuung einfach zu so stark ist, das ist einfach mal so, das beim Skispringen ist einfach, man kann es nicht erzwingen und ähm, entweder man hat den Flow oder man hat ihn gerade nicht und dann muss man versuchen, das schnellstmöglich wieder abzuhaken und ähm, schnell wieder in Form zu kommen, um halt dann wieder die Performance abrufen zu können, aber es geht halt nicht auf Knopfdruck, ist teilweise ein längerer Prozess Wir haben alle Nationen auch schon gehabt, die Norweger hatten auch mal einen Durchhänger, ähm, die Polen auch. Ja, ähm, gerade sind sie halt als Mannschaft
0: wieder stark und das fehlt halt gerade den deutschen Springern, aber das kommt sicher wieder. Garneryd hat den Flow im Deutsch sprechen, der wird immer besser, er lernt ja Deutsch und ähm, da muss darf ich, kann ich, will ich nochmal äh, das ZDF äh, zitieren, wo ähm, halber Igna Garneryd tatsächlich in sehr gutem Deutsch geantwortet hat.
2: Ja, ich denke da, äh, heute war ein gutes Tag, äh, Bischofen ist äh, die Ganz normal ein bisschen soften. so offen. Äh, ja. mein, mein Springen ist sehr gut. So, und ja, äh, normal deep breath. Äh, nein, ich denke, dass äh, David ein sehr guter Skispringer ist. Er hat die gelbe Trikot. Er ist sehr gut und äh, ja, ich muss meine beste Sprünge
0: bis morgen. Und wenn wir gerade bei den Kollegen vom ZDF sind, die hatten auch schneller als ich den Trainer der Polen, Thomas Thurmbichler. Und der sagt, Alex Stöckel ist ein Zocker.
2: Ist schon ein Zocker, auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn ich sehe, okay, die Bedingungen sind morgen konstant und ich weiß, oder kann es gut einschätzen, dann kann man schon mal überlegen, auch mal einen Knopf zu drücken. Ja, es gibt einiges zu tun, aber ich schlafe dann Gott sei Dank sehr gut, weil die Springer ja gut springen
0: und wenn es äh, wirklich nicht noch irgendwie Angelanisek oder irgendjemand anders in Bischofshofen tatsächlich ganz oben jetzt aufs Podium schaffen sollte beim Tagessieg, dann ist es so oder so ein Duell zwischen Granerüt und Kubatski, zwischen Norwegen und Polen und zwischen Österreich und Österreich. Nämlich die beiden Trainer, Ingo. Ja, definitiv. Und
1: ähm, man sieht einfach, welche hervorragende Skispringerschule ähm, einfach in Österreich ähm, da ist wirklich ähm, der Alex Stöckel oder Thomas ähm jetzt gerade natürlich von, na gut, jungen Garde kann man gar nicht sagen, der Alex Stöckel macht das ja in Norwegen auch schon ein paar Jährchen, ich glaube, ist jetzt der ähm, äh, am längsten dienende ähm, Skisprungtrainer äh, mit, glaube ich, zwölf Jahren jetzt. Ähm, so lange hat es eigentlich keiner in jüngerer Vergangenheit bei einem Verband äh, ausgehalten. das sieht schon, welche große Qualität da einfach da ist. Ähm, aber eben auch, ich meine, der Andi Wiethölzel bei den Österreichern, der Stefan Horngacher bei den Deutschen, die ich sag mal sag als österreichische Trainerwesen bestimmt ganz klar den Skisprungsport ähm, und das Coole ist ja, dass immer wieder ein neuer, ein junger Trainer nachkommt und ähm, ja, da werden sich vielleicht noch die ein oder anderen Nationen dann in Zukunft bedienen und vielleicht auch mal das kleine Schi Trainerkarussell ähm, sich drehen, ähm, da wird man mal gucken, ähm, aber da ist wirklich ganz, ganz äh, hervorragende Arbeit geleistet und ich weiß nicht, wer es letztlich vom ÖSV gesagt hat, so nach dem Motto, naja, ist ja eigentlich wurscht, welche ähm, Nation gewinnt, einer von uns ist immer dabei äh, jetzt, und wenn es halt äh, der Trainer äh, ist.
0: <lacht> ja, genau, genau. So, so sagen das die Österreicher. Aber ähm, wer, wer der Tournee auf jeden Fall erhalten geblieben ist, ist Dr. Peter Kruehr, der Präsident der Tournee ähm, Er hat äh, seine äh, Führungsrolle im SC Obersthoff abgegeben, konzentriert sich jetzt voll und ganz auf die Tournee. Und mit dem habe ich ein sehr schönes Gespräch. Ähm, da, äh, es ging um verschiedene Themen. Es ging um seine Einschätzung der aktuellen Tournee, um äh, seinen Siegertipp und es ging auch um die Damen. Die Vier-Schanzen-Tournee, das kann man jetzt schon sagen, 22 23 ist ein Mega-Erfolg. Die Fans sind wieder an den Schanzen und danke an euch alle. Danke euch, an euch alle da draußen fürs Anhören des Podcasts, fürs Zujubeln, fürs Zuschauen am Fernsehen und natürlich vor allem fürs Kommen an die Schanzen. Peter Kruehr, der Präsident der Vier-Schanzen-Tournee. Peter, wie happy seid ihr, dass die Tournee diesmal wieder mit den Fans stattfinden kann?
3: Da sind wir natürlich mega happy, das haben wir uns alle wieder gewünscht, dass wir wieder volle Stadien haben und die ganzen Fans haben uns dahingehend belohnt, dass wir wieder voll waren bis jetzt und auch noch voll sein werden und dass wir die zwei hungrigen Jahre ohne unsere Zuschauer hinter uns gelassen haben.
0: Da lacht das Herz, wenn man die vollen Ränge sieht, vor allen Dingen also gleich beim Auftakt in Oberstdorf. Rekord für die Qualifikation. Die Stimmung, hattest du auch Gänsehaut, oder?
3: Das ist immer Gänsehaut, wenn volle Stadien und äh, kräftig gejubelt wird und viele Fähnchen geschwungen werden. Das ist äh, für einen Präsidenten Schanzen-Tournee Highlight.
0: Was macht die Tournee aus? Warum ist die so ein Magnet, dass die Zuschauer wirklich jetzt in Rekordzahlen kommen? Was glaubst du?
3: Es sind die besten Springer äh, der Welt, alle zusammen. Äh, es sind vier Orte, die äh, hintereinander weg, ganz eng getaktet, äh, hier die Leistungen fordern. Und die Springer sagen auch selber, es ist das Highlight der Saison. Äh, wir haben auch noch eine Weltmeisterschaft. Trotzdem ist die Tournee das Highlight der Saison und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, da liegt... Äh, auch ein Teil der Magie, äh, dass es eben schon über 70 Mal so war.
0: Es geht um den goldenen Adler, du hast ihn vielleicht schon mal in der Hand gehabt oder sicher, oder?
3: Ja, mit Sicherheit und äh, durfte ihn auch schon einige Male übergeben. Einmal auch dem, dem Karl im leeren Stadion, aber äh, für mich war es ein toller Moment, weil ich es dem Karl in Oberstdorf übergeben durfte und äh, ich habe mich früher schon immer mal gewundert, warum sind denn die, die Athleten so überrascht, wenn sie den Adler in der Hand haben. Das liegt daran, dass er wirklich schwer ist. Was wiegt der, weißt du das? Ah oh, nee, weiß ich nicht, aber äh, man muss ordentlich heben. <lacht>
0: ähm, ja, bei manchen Veranstaltungen gibt es ja sogar Attrappen, dass sie das leichter hochstemmen können. Aber hier unsere Skispringer, die stemmen das echte Gewicht.
3: Ich glaube, die stemmen das gerne.
0: <lacht> ähm, jetzt schauen wir auf die diesjährige Tournee. Das finale Bischofshofen steht an. Es ist ein mega spannendes Duell. Kubatsky, Graneröd. Graneröd wirkte fast ein bisschen erleichtert dass er jetzt den Druck des Grand Slams nicht mehr auf sich liegen hat, nachdem Kubacki in Innsbruck gewonnen hat. Zumindest sagte er nach Innsbruck, nach dem Springen, ich bin super, super happy. Super, super happy war er vor allem, weil der Abstand doch nicht äh, so stark geschrumpft ist, beziehungsweise weil Kubacki eben in Innsbruck nicht so einen großen Abstand hatte. Wie siehst du die beiden? Du sprichst ja auch mit den Springern.
3: Also ich glaube, dass er sehr diplomatisch, der sich geäußert hat, ich glaube nicht, dass irgendein Springer, der die Möglichkeit hätte, einen Grand Slam, also alle vier zu gewinnen, äh, da freiwillig drauf verzichten würde. Ähm, er hat es mit der nötigen Diplomatie so gesagt und, und redet sich vielleicht auch ein bisschen schön. Äh, Fakt ist, er ist äh, jetzt zuletzt nochmal Nummer zwei gewesen und äh, er wird wahrscheinlich die Gesamttournee Gewinnen können. Gucken wir mal, was Bischofshofen noch bringt. Und äh, er kann ja nächstes Jahr wieder starten. Äh,
0: der Ingo Jensen, äh, vom, äh, der Pressechef der Tournee, der schreibt immer eine wunderbare Pressemitteilung vor der Tournee. Und ein Satz, der ist immer drin und er ist wahr. Die Tournee ist eine Diva. Wie ist es, Präsident einer Diva zu sein?
3: <lacht> Audiva Diva klingt negativ, das möchte Nein, ich. Aber wir meinen nicht. es
0: positiv. Äh,
3: äh, ja, okay. Äh, das ist natürlich schon toll, weil äh, was gibt's für Großveranstaltungen? Es gibt Olympiaden, es gibt Weltmeisterschaften und es gibt die Tournee. Und das äh, spiegelt sich in den ganzen TV-Übertragungszahlen wieder. Und äh, da sind wir kurz hinter Fußball und damit eigentlich ganz glücklich. Und damit bin ich natürlich glücklich, da Präsident zu sein.
0: Diva ist auch eher im Sinne von, sie ist launisch gemeint, dass eben auch wenn man in der, im Weltcup wie Kubatski äh, das gelbe Trikot anhat und Weltcup führender ist, muss es nicht notwendigerweise sein, dass man dann die Tournee gewinnt. Wir hatten schon Außenseite, die auf einmal sich in der Tournee als super stark erwiesen und im Weltcup vorher gar nicht so waren. Also so war das mit der Diva gemeint. Die Tournee ist immer für Überraschungen gut gewesen in den ganzen, ja, jetzt haben wir die 71. Tournee in den ganzen Jahren.
3: Ja, aber es ist, sind halt einfach vier springen direkt hintereinander, äh, ganz, ganz kompakt und äh, das ist halt nicht der Weltcup, der sich über die ganze Saison zieht. Also äh, dadurch von vornherein etwas anders und dann sind es vier Schanzen, die etwas unterschiedliche Profile haben. Äh, das ist die Challenge und äh, deswegen äh, ist unsere große alte Dame, das klingt für mich besser wie, okay. wie Diva, weil Diva klingt nach zickig und zickig ist die Tournee nicht.
0: Das stimmt absolut, zickig ist sie absolut nicht und ähm, wir freuen uns natürlich, dass es wieder mal so super spannend ist. Hast du mit den beiden mal gesprochen? Wie unterschiedlich sind Kubatski und Graneröth?
3: Also jetzt akut habe ich jetzt nicht mit ihnen gesprochen, äh, Sie sind von der Mentalität her schon unterschiedlich, keine Frage, aber es sind Leistungssportler und die, die wollen gewinnen und das ist halt das, was sie antreibt und dann sind sie überschäumend glücklich, wenn es klappt und stark enttäuscht, wenn es nicht klappt und sie sind trotzdem noch gut.
0: Mit den beiden Adjektiven hast du jetzt zwei Springer vom SC Obersoft, zwei DSV Adler angesprochen. Der enttäuschte, Karl Geiger, verpasst die Qualifikation in Innsbruck, schickt eine tolle Nachricht an seine Videobotschaft an die Fans raus, dass sie eben dem Team die Daumen drücken, dass er jetzt in Bischofshofen wieder angreifen will. Der andere überschäumend glücklich, eine, eine wahre Freude. Wir haben es schon mehrfach im Podcast, auch Sven Hannawald, Martin Schmidt und Andreas Goldberger haben das bestätigt, mehrfach angesprochen. Einer, mit dem es Spaß macht, Interviews zu machen, mit dem es Spaß macht, ihm zuzuschauen, weil er steht oben auf der Schanze und grinst. Er springt und grinst, er landet und grinst. Er ist bei den Interviews super. Philipp Raimund.
3: Ist der Newcomer. ja. Und äh, guck mal, wenn er einige Jahre vielleicht auch mal äh, nicht so erfolgreich ist, ob er dann auch noch so fröhliche Interviews gibt. Ich hoffe es. Äh, aber äh, guck mal den Karl an. Der hat keine... Äh, depressiven Interviews gegeben. Der ist immer positiv, der lässt sich motivieren, der wird auch in Bischofshofen wieder volle Leistung geben. Und guck wir mal, ob er nicht dann wieder ganz vorne landet. Es ist halt mal jetzt einmal äh, nicht so gut gelaufen. Das steht jedem zu.
0: Sehe ich auch so. Und Stefan Horngacher sagt ja, das DSV-Team, die haben schon ein paar Schräubchen gefunden, an denen werden sie jetzt sozusagen drehen im übertragenen Sinne und werden es dann wieder angehen. Und ähm, nach der Tournee stehen ja auch noch etliche Wettbewerber an.
3: Ich Genau das habe ich gestern auch äh, in einem Rahmen von einem anderen Interview gesehen. Gucken wir mal, was er bei der Weltmeisterschaft macht. Vielleicht ist das, was er wo er jetzt zu knabbern dran hatte, äh, Genügend Motivation, also motiviert ist er eh, äh, gibt ihm vielleicht gerade noch mal das richtige Momentchen an Schub, äh, um uns bei der Weltmeisterschaft wieder von den Socken zu hauen. Wir müssen noch auf
0: ein anderes Thema, kommen die Ladies. Ähm, dieses Jahr äh, wurde einiges berichtet über das frauen skispringen Katharina Althaus ist ja. Hier auch hier aus dem vom ST Oberstdorf. Ähm, es gab ein Interview im Rahmen der Tour de Ski von Andreas Schlüter, dem sportlichen Leiter Ski Langlauf beim DSV, der gesagt hat: Die Tour de Ski wird in Oberstdorf nicht mehr stattfinden, zumindest jetzt äh, nächstes Jahr nicht und in den nächsten Jahren ist das nicht eingeplant, weil das Skispringen der Frauen hierher kommt. Sehen wir die Ladies, die Damen bei der vier Schanzen-Tournee? Was ist Stand der Dinge?
3: Schwieriges Thema. Mhm. Ähm, Deutschland hat äh, beschlossen, sich mit Patenkirchen und Oberstdorf mit zwei Wettkämpfen äh, zum Jahreswechsel zu präsentieren. Das wird äh, im Mai bei der FIS entschieden. Äh, wir werden erst in Patenkirchen springen und dann in Oberstdorf. Äh, und äh, damit... Ja, so den, die Initialzündung für eine Vierschanzentournee über alle Orte äh, mal setzen. Momentan hat der österreichische Skiverband äh, noch äh, interne Verpflichtungen, die es noch nicht möglich machen, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, es wird im nächsten Jahr eine Vierschanzentournee an genau den gleichen vier Orten geben. Da ist der österreichische Skiverband noch in, äh, äh, sagen wir so, die haben mir mitgeteilt, wir haben die Verpflichtung auch anderen Orten gegenüber, äh, dass wir die mit bedienen. Und sie wollen schon an der vier tournee festhalten, aber sie werden es für dieses Jahr vielleicht noch nicht schaffen. Und diese, ach, ich sag am liebsten immer Plagiat-Tour. Ähm die Silvestertour für den Damen mit Villach und Slowenien. Äh, warum plagiat? Weil sie sogar unseren Adler nachgemacht haben als goldene Eule. Das sieht fast gleich aus. Und äh, nachgemacht haben äh, den KO-Modus. Also es ist viel nachgemacht. Und ich glaube, sie wollten mit aller Gewalt auf unsere Termine. Und da ist der österreichische Skiverband noch nicht ganz durch mit dem Thema. Äh, Sie haben uns jetzt aktuell wieder gesagt, wir arbeiten dran, wir aber wir schaffen es vielleicht für dieses Jahr noch nicht. Aber Deutschland wird, so wie es jetzt geplant ist, mit Patenkirchen und Oberstdorf starten. Dann haben wir schon mal die Hälfte der vier Schanzentournee. Und ich denke, dass der Druck von den Mädels kommt. Sie wollen auf den großen Schanzen springen, nicht auf den kleinen wie in Villach. Sie wollen hier auf unseren vier Schanzen springen, dann kommen die Medien, die ziemlich Druck machen werden und ich, da bin ich zuversichtlich, das läuft in die richtige Richtung. Es sind aber auch noch viele andere Themen. Wenn man es mal genau beobachtet, es sind andere Werbepartner bei den Damen wie bei den Herren. Wie soll es funktionieren? Dann müssen wir ganz schnell das Stadion umdekorieren, damit die richtigen Werbepartner wieder da sind. Dann das geht nicht so ruckzuck, also es geht nicht, wir springen die Herren und gleich eine halbe Stunde springen, später springen wir die Damen. Das kriegen wir schon äh, von den Quartieren nicht gestemmt. Wir haben ja jetzt schon äh, in Patenkirchen und in Oberstdorf immense Probleme, uns den ganzen großen Tross unterzukriegen. Wenn der Tross sich verdoppelt, weil die Damen noch dazukommen, dann... Schaffen wir das nicht, weil wir haben volles Haus in Oberstdorf. Viele, viele Gäste, die schon seit vielen Jahren kommen und müssen da eben schauen, äh, wie kriegen wir das hin. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, das so versetzt zu machen. Hat für Oberstdorf den Vorteil, wir haben auch ein Neujahr springen. ja. Und dann geht es aber auch schon los. Wie sind die Fernsehzeiten, wie kann das funktionieren? Äh, da sind viele, viele Partner, die noch mit äh, mitreden müssen bevor wir das dann spruchreif kriegen, aber die vier Orte selber sagen, wir wollen es. Der Deutsche Skiverband will es, der österreichische Skiverband will es, glaube ich, auch, kann, aber sich noch nicht so richtig committen. Ich bin da ganz zuversichtlich, es, es, es wird kommen, aber es kommt leider nicht so schnell, wie wir uns alle das, wie wir jetzt hier am Tisch sitzen, erhoffen.
0: Aber da gibt es den guten alten Spruch, den meine Oma immer gesagt hat, gut Ding will Weile haben. Sachen sollte man, sowas ist ja auch nichts Kleines, was man mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Das braucht Vorbereitung. Sagt übrigens auch Sven Hannawalder in unserem Legenden-Podcast, der sagt, das muss durchdacht werden, das muss ordentlich vorbereitet werden, damit es dann für alle passt. Uh, ob das jetzt die uh, Springer und Springerinnen sind, ob das die Betreuer sind, ob das die Volunteers sind, ob das die Fans sind und ob das auch eben die Unterkünfte sind.
3: Ja, und dann und jetzt kommen wir auf den Anfang deiner Frage zurück. Uh, unsere Volunteers, die sind natürlich immens gefordert, wenn die am 1. Januar dann auch uh, die Damen noch uh, mit betreuen dürfen, aber gleich, zeitgleich die Tour de Ski. Das wird eben, das schafft unser Team nicht. Ähm, deswegen wird wahrscheinlich die Tour de Ski in Oberstdorf drunter leiden. Aber äh, wir wollen Weltcups, wollen wir trotzdem machen. Und äh, dann wird halt im Januar irgendwann später oder im Februar ein Weltcup im Ried draußen sein. Äh, und wir wollen uns da nicht zurückziehen aus dem Langlauf.
0: Wir freuen uns jetzt erstmal auf das große Finale. Wir freuen uns, wenn es dann im Mai wahrscheinlich oder gegen Frühjahr, Sommer eine Bekanntgabe hoffentlich gibt. Wir freuen uns weiterhin an dem herren und dem Damenskispringen und ähm, sind gespannt, was denn da alles kommt. Ganz herzlichen Dank, Peter Koyer. Und jetzt noch zum Schluss ein paar Grüße an die Fans.
3: Ja, liebe Fans, äh, ihr wart sensationell bis jetzt. Ihr habt äh, uns wieder Spaß gemacht. Wir haben wieder mit Freude in unsere Stadien gehen können. Wir mussten nicht allein im Stadion sehen, äh, uns umschauen und sagen, wann jubelt denn einer und die Athleten müssen sich nicht selber zujubeln. Ihr habt das super bis jetzt gemacht. Bleibt der Tournee weiter so treu. Genau diese Fans brauchen wir. Ja, und die beste Art und Weise, mit dem Ganzen verknüpft zu bleiben, ist natürlich hier der Podcast. Danke dir. Ja, Ingo, das
0: äh, klingt spannend, klingt interessant und ähm, es klingt aber auch so, dass wir uns noch ein bisschen gedulden werden müssen, um wirklich genau zu wissen, was denn mit den Damen geplant ist, was denn sein wird und wie die nächste vier Vierschanzentournee sein wird. Und deswegen, denke ich, konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz auf das Finale.
1: Ja, definitiv. Das wird spannend genug und ähm, nur einmal vielleicht noch von meiner Seite aus. Wir freuen uns natürlich wirklich, dass wir schon hoffentlich sehr bald die Damen mit einer äh, wirklich vier Schanzen-Tournee auch ähm, ja hochleben und würdigen können, ähm, weil das haben sie absolut verdient. Und ähm, jetzt gehen wir zurück zum Herren-Finale. Ähm, das ist wirklich, <lacht> ich sage jetzt mal. So spannend sein wird wie schon ähm, länger nicht mehr, ähm, liebe Inga. Und ja, Halber Kranerüd ist vorne, ja, führt bei der verschanzentournee, hat einen komfortablen Vorsprung von über 20 Punkten, 23,3 sind das seit Innsbruck. Und wenn er den ersten Wertungsdurchgang in Bischofshofen auch voll runterkriegt, dann ähm, wird es ein Finalsprung besonders gleichen. Ähm, und wenn es nicht gelingt und der David Kubatski oder ein anderer ganz vorne reinspringt, dann entscheiden am Schluss die Nerven. Und so ist es wie bei jeder für Schanzentournee. Wer wirklich die acht besten Sprünge abruft, der darf am Schluss verdientermaßen den Tourneeadler in die Höhe strecken.
0: Der ist, das hat ja eben auch Peter Koya gesagt, gar nicht mal so leicht. Der ist ganz schön schwer. Über das Thema Nerven spreche ich jetzt gleich auch noch. Mit einem anderen Experten, Ex-Skispringer und ähm, auch ja, äh, Rennleiter, auch wenn kein Rennen gefahren wird, sondern eben gesprungen wird. Aber so nennt sich das trotzdem in Oberstdorf, nämlich der Georg Speth. Ja, liebe Freunde des Skispringens, liebe Freunde der vier Schanzen zu nehmen, wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Podcast, Georg Speth. Georg, für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, das sind nicht viele, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, bitte. Und vor allen Dingen, was machst du aktuell im Rahmen der Chancen-Tournee?
2: Genau, hallo Inka, schönen, schönen guten Abend. Ähm, ja, mein Name ist Georg Speth, 41 Jahre alt, ehemaliger Skispringer. 2019, 2013 habe ich meine ähm, Karriere beendet ähm, und bin jetzt seit ähm, mittlerweile zum achten Mal, war ich Rennleiter, Wettkampfleiter. Beim Eröffnungsspringen der Fischanzentournee in Oberstdorf.
0: Das ist eine spannende Sache. Was machst du da genau? Du sitzt quasi im, im Rennbüro sozusagen, oben im Turm, oder?
2: Ja, genau. Also das, ähm, die Wettkampfjury besteht immer aus drei Leuten. Ähm, also die Jury ist grundsätzlich für den sportlichen Ablauf des ähm, Wettkampfs verantwortlich, muss die Entscheidungen treffen. Ähm, und dort bin ich vom lokalen Veranstalter vom Skiclub Oberstdorf ähm, ein Teil der Jury als Rennleiter und die anderen beiden sind die zwei technischen Delegierten von der FIS und die drei Leute sind die Wettkampfjury und meine Aufgabe zusätzlich vom, ähm, als Rennleiter ist dann eben das Team, das Schanzenteam, das Sportteam ähm, ja irgendwo zu leiten und oder eben an der Spitze zu sein, dass der sportliche abläuft, dass das Ganze an der Schanze noch funktioniert.
0: Das heißt, es lastet ganz schön viel Verantwortung auf deinen Schultern an so einem äh, Wettkampf. Aber deine Position wird quasi von Oberstdorf zu Garmisch-Partenkirchen, zu Innsbruck, zu Bischofshofen immer wieder quasi neu besetzt, richtig?
2: Genau, also in, in Garmisch, ähm, Innsbruck und Bischofshofen sind dann von den jeweiligen Veranstaltungsorten ähm, der Rennleiter und zwei technisch Delegierte sind ähm, immer andere aus ähm, zwei verschiedenen Ländern. Ähm, da gibt es dann ein, ein anderes Wettkampf, eine andere Wettkampfjury, das Wettkampfmanagement. Also das heißt, äh, Borek Settler an der Ampel, andere Pertile, Materialkontrolle und so weiter. Ähm, das sind immer die gleichen, aber die Wettkampfjury ist dann jedes Mal eine andere.
0: Und ihr seid auch verantwortlich, wenn es jetzt darum geht, welche Luke oder so, oder? Genau,
2: also wir ah, ja. legen fest, welche Anfahrtsluke ähm, gefahren wird, wenn es irgendwelche Pausen gibt, was dann passieren soll. Ähm, theoretisch sind wir auch verantwortlich, ähm, wenn es eine Disqualifikation gibt, muss die Wettkampfjury die Disqualifikation aussprechen, aber natürlich auf Anweisung des Materialkontrolleurs und einfach, wenn es einen Protest gibt, wie damit umgegangen wird, einfach, dass die Regeln und der Wettkampf sauber durchgeführt wird.
0: Verantwortungsvolle Position. Ähm, damit kriegst du aber auch natürlich hautnah mit, wer die Favoriten sind, welche Stärken die haben, weil du mit den Springern natürlich auch sehr viel zu tun hast. Wie siehst du die Tournee aktuell?
2: Ja, es ist eine spannende Tournee. Ein Kopf an Kopfrennen an der Spitze. Leider ähm, mischen die deutschen Skispringer dieses Jahr nicht ganz vorne mit. Ähm, ja, die kämpfen ein bisschen mit mit den Ergebnissen, mit ihren Leistungen. Ähm, ja, aber trotzdem es ist es ein sehr gutes Niveau vorne an der Spitze. Ähm, schauen wir mal, wer dann am Ende das Rennen machen wird. Der Heilwegner Granerüt hat schon einen guten Vorsprung, möchte ich mal sagen, vor dem letzten Springen ähm, in Bischofshofen. Aber natürlich muss er das auch erst mal ähm, ins Ziel bringen.
0: Ähm, in unserem Legendenpodcast hat Sven Hannawald gesagt, der Granerüt, der ist schon auch einer, der ja, einfach seinen Kopf durchsetzt, der manchmal auch so ein bisschen ja, aggressiv das Ganze angeht. Und ähm, im Moment aber es irgendwie super auf die Reihe gekriegt hat. Und wenn man ihn in der Luft sieht, der ist ja wirklich super, äh, super still. Also da ist nichts korrigiert, keine Bewegung, nichts. Ist das das A und O oder ähm, habe ich das jetzt für meine Verhältnisse zu einfach gesehen?
2: Ja, das stimmt schon. Also er hat ja immer das Problem, dass er ähm, so ein bisschen nach rechts gekippt ist. Das hat er dieses Jahr gar nicht mehr, das spricht ähm, auch für seine Form, ähnlich wie beim, ähm, beim Kubatski, der hat auch immer das Problem, wenn er nicht so ganz gut springt, springt er auf die rechte Seite, also das, eine, ähm, also das haben beide gleich, die gleiche Eigenart, aber dieses Mal haben sie es wirklich beide sehr gut im Griff und das zeugt auch von einer guten Form ja, das einfach ohne Großes nachzudenken, laufen die Sprünge der beiden, sonst wären sie nicht da vorne. Und das ist ja die große, die große Kunst, das laufen zu lassen und einfach flüssig seine Sprünge ähm, zu zeigen, ohne groß darüber nachzudenken. Und das haben momentan beide ähm, sehr gut drauf.
0: Jetzt äh, muss ich dir eine ganz blöde Frage stellen. Das nach rechts ziehen. Liegt es daran, wenn jemand Rechtshänder ist, oder dass das rechte Bein das Sprungbein ist? Oder liegt es am Ski? Liegt es an der Schanze? Warum gerade bei den beiden? Die haben ja auch beide bbt ski
2: Ja, das liegt, also kann verschiedene Gründe haben. An den Skiern liegt es sicher nicht. Da gibt's, also die werden sicher immer oder mit, mit allen Skiern das Problem haben, wenn sie es denn haben. Das es kann sein, dass es einfach von, vom Absprung mit einem Bein stärker abspringen oder zum Beispiel das V auf einer Seite ähm, weiteren Ski ausstellen oder eine Schrittstellung beim Absprung oder in der Luft haben. Ähm, das kann, wie gesagt, viele Gründe haben, ähm, aber die Skier, die, die sind gleich und symmetrisch. Ähm, von dem her, ja, das gibt es einfach mal, dass man ein stärkeres Bein hat oder einfach eine Unsymmetrie im Körper und das kommt dann eben, aber sie haben gut daran gearbeitet, wahrscheinlich auch mit, mit dem Physiotherapeuten, dass das ähm, Gleichgewicht stimmt. Ähm, ja, und deswegen haben sie es auch gut in, gut in den Griff bekommen und das ist sicherlich auch ein ähm, Erfolgsgeheimnis. Also wenn man schief ist, dann muss man immer eine Unterbrechung im Sprung machen und ähm, dann kommt man nicht auf die Weite.
0: Interessant. Ist sowas vielleicht auch eine der Stellschrauben, von denen Stefan Horngacher gesprochen hat äh, in Bezug auf das DSV-Team, wo er sagt, wir wissen schon ein paar Sachen, da müssen wir jetzt dran arbeiten, das geht nicht von heute auf morgen?
2: Ja, das sind sicher individuelle Sachen, an denen sie arbeiten müssen. Also die Symmetrie ist bei jedem Springer äh, ein großes Thema, aber das sind Sachen, da muss man langfristig dran arbeiten. Also dann, da schauen die Trainer und die Athleten auch den ganzen Sommer drauf, dass sie wirklich in jeder Trocken-Einheit, in jedem Trocken, Training die Symmetrie haben, an der Schanze die Symmetrie haben, ähm, weil es eben ganz wichtig ist. Jetzt, denke ich, ähm, achten Sie auch auf die Symmetrie, aber ähm, da werden eher andere Dinge im Fokus stehen. Was das jetzt genau sein wird, kann ich jetzt aus der Entfernung nicht beurteilen. Klar. Sicherlich bei dem einen oder anderen ähm, spezielle Dinge. Ähm, es ist immer gut, wenn man weiß, woran man noch arbeiten kann, wo die Stellschrauben sind, an denen man drehen kann. Aber es bedeutet immer Arbeit. Ähm, und das ist während so einer Verschanzentournee schwierig, ähm, zu arbeiten und es nicht laufen lassen zu können.
0: Absolut. Ich danke dir ganz herzlich für, deine, äh, für deinen Einblick hier in, in, in solche Sachen. Das ist hochinteressant. Und ähm, vielleicht hast du ja noch mal Zeit, wenn die Tournee vorbei ist, mit uns einen gemeinsamen Rückblick zu machen. Sehr gerne. Danke dir, Georg. Ja. Und dann, ähm, ja, wem drückst du denn jetzt die Daumen oder bist du als Rennleiter, musst du völlig neutral sein?
2: Also als Rennleiter muss ich völlig neutral sein und ähm, da muss man schauen, dass der Wettkampf sauber durchläuft, und jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Ähm, der Beste soll gewinnen. Also wie gesagt, natürlich freue ich mich immer, wenn die Deutschen und äh, die Oberstdorfer vorne sind. Ähm, aber in dem Fall, der Beste soll die Tournee gewinnen. Ähm, ja, da bin ich ähm, ja, neutral und freue mich für jeden, der das ähm, ja, schafft.
0: Neutral und sportlich, absolut. Genau. Ganz herzlichen Dank dir. Ja, Inga, danke schön. Ja, Ingo, uns beiden bleibt jetzt einfach nur noch ein lautes Zieh. Und euch Fans da draußen, natürlich auch. Und ich schließe mich dem Dank von Peter Gruja und auch von Georg Speth an. Ein Dank an euch alle da draußen. Ingo, ich glaube, da spreche ich auch für dich mit, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder selbst im Regen zu so vielen gekommen seid und an die Schanze kommt, anfeuert, eure Fahnen schwenkt, eure Plakate, die teilweise echt mega kreativ sind. Fantastisch. Genießt das Finale. Habt Spaß. Ingo, Vielleicht noch ein paar Worte von dir an die Fans.
1: Ja, ähm, Inga, ich kann nicht wirklich viel hinzufügen, außer dass es wirklich toll ist zu sehen, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder an die, Stranz, an die Schanzen strömen. Auch in Bischofshofen war in der Qualifikation jetzt 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist toll. Wir werden zum Finale wieder an knapp 20.000 erwarten. Auch darauf freue ich mich sehr. Wenn man oben wirklich als Springer ähm, ist und dann runter sieht, die Fahnen, das Fahnenmeer im Flutlicht ähm, von Bischofshofen ist wirklich ein Traum. Das haben sich die Skispringer äh, das haben sich die Skispringer verdient. Und ich kann einfach nur ganz herzlichen Dank sagen fürs Dabeisein an den Schanzen und im Podcast. Ja.